Hola. Ah, parece que hay varios que no me conocen todavía. Mucho gusto. Mi nombre es Tony Avilés. Soy el pastor del campus de Grand Prairie. Eh, para mí es un privilegio poder estar aquí junto a ustedes. Pastor Rafi, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir la palabra de Dios con esta bella familia. Así que sí, a mí me encanta comenzar con un buen saludo para que todo el mundo esté lleno de energía. Así que hola. Ah, mucho mejor. Muchas gracias. Y mira, la, la realidad es que necesitamos energía, necesitamos gozo, necesitamos alegría. ¿Por qué? Porque la vida es difícil y, y, y no me lo pueden negar. Yo no sé de ustedes, pero la, la familia mía esta última semana ha pasado las de Caín, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo llegué de viaje, después de yo llegar de viaje me enfermé, después de que yo me enfermé se enfermó el hijo mío, de momento tuvimos que cancelar un montón de actividades que teníamos para este fin de semana, la cosa se puso fea. Pero para la gloria de Dios estamos todos bien, estoy saludable, muchas gracias por preguntar. Y para la gloria de Dios mi familia está bien. Pero yo sé que lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy experimentando, yo no soy el único que estoy pasando eh, en momentos difíciles en la vida. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes están pasando sus propios momentos difíciles? ¿Verdad? La, la realidad es que nosotros pasamos momentos difíciles y hay épocas del año donde esos momentos difíciles como que resaltan. Y esto es una de esas épocas. Hay tantas personas que están teniendo un problema financiero porque quieren traer muchas cosas para el día de Navidad, quieren dar regalos, quieren ser generosos, pero por alguna razón u otra las finanzas no dan, tienen más gastos que dinero al final del mes. O quizás están mirando todo el año y están diciendo, miren todo lo que no he cumplido en este año. Mira todas las cosas que no he podido hacer, aun cuando yo tenía la idea de poder cumplir con todas esas cosas. Desde el principio del año no he hecho nada de lo que yo quería hacer. O quizás perdieron a un ser querido inesperadamente este año y ahora están pasando estas primeras navidades sin ellos y están diciendo, esto es terrible. O quizás están extrañando a sus seres queridos que no viven aquí en esta área. Para muchos de ustedes que están aquí presencial, tienen muchos familiares que viven en, en otras partes del Estado y quizás en otros países. ¿Cuántos de ustedes extrañan a sus seres queridos? ¿Verdad que sí? Aquellos que están sintonizando en línea, quizás ustedes eh, no viven aquí, pero quizás ustedes son los familiares que nosotros extrañamos. Quizás ustedes que están viendo ahora mismo son las personas que nosotros estamos diciendo queremos que estén con nosotros, pero por X o Y razón no pueden. La realidad es que en momentos del año como este es bien fácil resaltar las cosas que no tenemos, es bien fácil resaltar los momentos difíciles. La semana pasada yo estuve en un viaje misionero donde estaba viendo la obra de unos pastores increíbles allí en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y están haciendo una obra increíble, los puede conocer a ellos en persona por primera vez, quizás están sintonizando, gracias por estar con nosotros y... Tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y a muchos otros pastores también. Estaba visitando un, una ciudad que se llama Cúcuta y es una ciudad frontera, ¿verdad? Y allí hay una, un movimiento de plantación de iglesias que están haciendo una obra increíble. Y mucha de esa obra proviene de una necesidad humanitaria. Hubo una necesidad donde hubo un, un traslado de una población bien grande que estaba en gran necesidad de eh, comida, finanzas, todo ese tipo de cosas. Y han comenzado muchas obras en los últimos cinco años de iglesias en distintas partes de la ciudad para cuidar de la gente. 
y tuvimos la bendición de poder estar con ellos y poder tener una conferencia donde los pudimos animar y compartir un poco de lo que Dios está haciendo aquí en Fielder y, y poder escuchar de lo que Dios estaba haciendo allá en esa ciudad. Pero hubo un momento en toda esta conversación donde nosotros nos estamos haciendo la pregunta, ok, estamos viendo todas estas necesidades que se están montando una encima de la otra. Todas estas circunstancias difíciles se siguen amontonando una encima de la otra. Y nosotros le preguntamos, ¿en algún momento es abrumador el ver toda la necesidad de tanta gente? Y cada uno de los pastores dijo, ajá, seguro que sí. Es sumamente difícil. Y nosotros le dijimos, pues, ¿cómo es que ustedes siguen hacia adelante? Porque yo estoy viendo las situaciones difíciles, yo estoy viéndolo a, a primera instancia, lo que está pasando, la dificultad, el hambre, la necesidad que está pasando la gente en la calle, en aquel lugar. Y a la misma vez estoy viendo a estos plantadores de iglesia que están allí y están haciendo una obra increíble y lo que veo son sonrisas en sus caras. Y yo estoy diciendo, aquí hay algo que como que no está combinando como debería. Y ellos me dijeron, pastor, porque nosotros tenemos lo mismo que tú tienes, la esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo es lo que nos mantiene siguiendo hacia adelante, es lo que nos mantiene aun cuando tenemos unos problemas montándose uno encima de la otra, lo que nos mantiene yendo hacia adelante no es que van a cambiar las circunstancias, sino que Cristo es la esperanza. Su esperanza no estaba en que sus circunstancias iban a ser transformadas, su esperanza estaba en que Dios estaba en control a pesar de las circunstancias. Y eso es algo, honestamente, familia, que yo conozco personalmente, ¿verdad? Yo puedo decir, yo creo en eso. Pero en ese momento, yo estaba como que, esto es increíble. Yo tuve un entendimiento más profundo porque la necesidad era grande, los problemas eran grandes, lo que ellos están pasando, pero la esperanza era aún mayor. Y honestamente, yo vi mayor esperanza en ellos en ese momento que lo que yo tenía personalmente. Y eso me chocó el corazón. Y estoy aquí para compartir con ustedes que Dios les puede dar a ustedes una gran esperanza en este momento. Que a pesar de los problemas que tú estás pasando ahora mismo, Dios te quiere dar esperanza. Y si estuvieron aquí la semana pasada, ustedes escucharon que el pastor Rafi dejó claro que la esperanza... Y el poder se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde va a estar la fuente de la esperanza de la cual estamos hablando en el día de hoy. Así que, por favor, encuentren su lugar en la historia de la Navidad, en Lucas capítulo 1, por favor. Vayan hacia allá. Lucas capítulo 1, vamos a estar comenzando en el versículo 39. Y nosotros hablamos eh, la semana pasada sobre este, esta serie de, de mensajes que estamos teniendo durante la época de la Navidad, titulada «El Espíritu de la Navidad». Y estamos viendo cómo es que el Espíritu Santo es un personaje importante, que muchas veces nosotros lo dejamos como un personaje olvidado en la historia de la Navidad, pero no puede ser así. Tiene que ser un personaje primario, un personaje existente, y queremos ver cuál es eh, el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas y el rol del Espíritu Santo que él tuvo en la historia de la Navidad. Y hoy estamos viendo cómo es que el Espíritu Santo crea esperanza en nuestras vidas. Comencemos en el versículo 39, dice así, a los pocos días... María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Vamos a pausar aquí. Quiero que esté claro lo que está ocurriendo aquí. Ya en este momento, 
eh, el ángel ha visitado a María y le ha dicho que va a tener a un bebé. Y de hecho, María tiene el bebé en su vientre, pero más nadie conoce esta información, solamente María y José. Entonces, ellos están haciendo esta visita sin nadie conocer lo que estaba pasando en la vida de María y José. Y vamos a hablar más sobre eh, la conversación que tuvo María con el ángel el día de Nochebuena, pero quiero dejar eso para aquella noche, que de hecho va a ser un tiempo bonito. Asegúrense de venir aquí a las 5 de la tarde. El pastor Rafi le va a dar toda la información. Pero eso lo hablamos más tarde. Ahora mismo quiero que sepan el contexto de lo que estaba ocurriendo y es que nadie conocía lo que María y José conocían. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 41. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Aquí lo que estamos viendo es una esperanza sobrenatural. No sé si se dieron cuenta, pero Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo dice al final del versículo 41. Dice que ella llena del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es lo que le revela a ella lo que está ocurriendo en el cuerpo de María. Y ella dice en el versículo 43, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme. Ella está reconociendo que el Mesías que ella tanto estaba anhelando estaba en el vientre de María. Y Elizabeth no tiene el conocimiento, pero el Espíritu Santo entra en ella, le revela esto a ella y crea una esperanza dentro de ella. Acuérdense, los israelitas en este momento ya estaban exhaustos. Ya estaban que no podían más con la vida. Estaban cansados de estar oprimidos. Estaban cansados de tener una promesa que no se había cumplido por cientos de años. Ya los israelitas están diciendo, mira, la esperanza está achicándose poco a poco cada año que pasa. Y ellos de seguro que tienen una esperanza porque saben lo que Dios les había prometido, pero llevan años y años y cientos de años donde esto no había sido cumplido todavía. Imagínense que todo lo que ellos llevan anhelando, imagínense culturalmente todo lo que ellos estaban esperando, de momento Elizabeth en ese momento tiene una garantía y una certeza de lo que va a ocurrir y dice, bendito, bendita eres, bendito soy yo de estar aquí en presencia del Señor. Esa palabra que se usa ahí, Señor, es la palabra Kyrios, que es la que se usa para referirse al Mesías. Entonces ella se da cuenta de que ha llegado lo que ella está esperando. El Espíritu Santo creó esperanza dentro de ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que tener el tipo de esperanza que está hablando aquí Elizabeth, donde quizás culturalmente las cosas no están ocurriendo como nosotros queremos. Quizás nosotros vemos el contexto de nuestros países, del país en el que vivimos o el país de donde provenimos, y decimos, ¿qué está pasando aquí? Hay unas promesas que no están cumplidas. ¿Cómo es que el Señor va a ayudar y a suplir por mi gente? Nosotros tenemos que llegar a un momento donde decimos, el Señor es nuestra esperanza. Pero no solamente era Elizabeth la que tenía la esperanza aquí, sino que su esposo Zacarías también tenía una esperanza. Quiero que brinquemos al versículo 67 del mismo capítulo. El versículo 67 dice así, 
Entonces, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Entonces, ya aquí Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías son los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista ha nacido y esta es la respuesta de Zacarías después de ese nacimiento. Miren lo que dice, eh, versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todo lo que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres con el temor, libres del temor a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que vienen en tinieblas en la más terrible oscuridad para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, reconoce que Juan el Bautista está preparando el lugar para el Salvador que viene, pero noten que el Espíritu Santo lo llena a él y miren lo que comienza a decir. Dice que viene el, el Salvador a redimir, que fue enviado a, a, a poder rescatar todo lo que estaba ocurriendo, que eh, él fue la respuesta a lo prometido anteriormente. El versículo 71 dice que viene a librarnos de nuestros enemigos, que viene a librarnos del poder que los aborrecen, viene a traer misericordia, que es una manera en la que nosotros vemos que Dios se está acordando de su santo pacto, que él lo está librando del temor, rescatándolos del enemigo. Al fin y al cabo, todo lo que ellos estaban sufriendo iba a acabarse iba a derribarse porque el Espíritu Santo te estaba diciendo a Zacarías que la esperanza que ellos necesitaban iba a llegar en Jesucristo. El Espíritu Santo le confirma a Zacarías que todo lo que ellos necesitaban iba a ser cumplido en Cristo Jesús. Que los años y los años y los años que ellos llevan sufriendo ya iban a terminar. Básicamente Dios le está diciendo a Zacarías por medio del Espíritu Santo, mira lo que yo estoy a punto de hacer, mira lo que yo estoy a punto de cumplir, mira lo que está a punto de ocurrir dado a mi poder. Estás a punto de ver mi poder, mi misericordia, mi amor, lo vas a ver todo en el nacimiento del niño Jesús. Pero está claro, el Espíritu Santo está ahí desde el principio. Y miren, miren, lo increíble de todo esto, en los versículos 68 y 69, tú ves que Zacarías comienza a hablar como si ya todo lo que va a ocurrir, ha ocurrido ya. ¿A qué me refiero? Mírenlo nuevamente, el 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Ya nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Nada de eso ha ocurrido. Jesucristo todavía no ha nacido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que Zacarías está usando lo que se conoce como un verbo en tiempo pasado profético. Quiere decir que él está tan seguro de lo que va a ocurrir que habla sobre lo que va a ocurrir como si ya hubiese ocurrido. Así de seguro estaba él, así de, de cierto estaba él de que Jesucristo iba a venir, de que Dios iba a cumplir con su 
promesa. Esa es la certeza, esa es la esperanza que yo anhelo para cada uno de nosotros en el día de hoy. Que no importando la circunstancia en la que tú y yo estamos, no importando la circunstancia que tú estás viviendo en este momento, que tú veas la certeza del poder del Espíritu Santo en tu vida. Que tú veas la certeza de la esperanza que hay en Dios. Que tú puedas sentir y hablar ciertamente reconociendo que Dios está en control y que Él quiere lo bueno para ti. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en el día de hoy, iglesia. Ahí es donde se encuentra la esperanza. Se encuentra en la certeza de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a lograr en nuestras vidas. El autor de Hebreos eh, habla de esto también, lo dice de una manera increíble. Dice aquí en el versículo 1, Hebreos 11, capítulo 1, perdón, capítulo 11, versículo 1, dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo que estamos viendo en la historia de Elizabeth y de Zacarías es que esa certeza es creada por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa certeza es lo que tú y yo necesitamos para poder vivir diariamente en una paz, en una esperanza sobrenatural. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ok, Tony, excelente. Todo eso suena maravilloso. Yo quiero eso. Muchos de ustedes que están sintonizando en la pantalla están diciendo, yo quiero eso también, pero, pero ¿cómo se ve eso prácticamente? ¿Cómo es que yo puedo tener esa certeza si yo no puedo estar seguro que mis circunstancias van a cambiar? Y tienen toda la razón. Dios no te promete a ti que va a cambiar tus circunstancias. Dios no promete que va a cambiar o arreglar tu situación. De hecho, ni yo te prometo en estos 30 minutos más o menos que tenemos juntos aquí que yo voy a solucionar todos tus problemas porque yo no tengo la capacidad física de hacerlo. Eso lo aprendí la semana pasada cuando estaba visitando a estos pastores allí en ese país. En ese país. Ellos estaban diciendo, sabemos que no podemos suplir todas las necesidades, pero tenemos que reconocer que hay una necesidad aún mayor que cualquier necesidad física y es nuestra necesidad espiritual. Nosotros tenemos que transformar, tenemos que cambiar la perspectiva de cómo vemos nuestras circunstancias en nuestra vida. No podemos ver nuestras circunstancias como eh, cosas que Dios tiene que solucionar, sino que las tenemos que ver como oportunidades de yo cambiar. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo ser transformado por las circunstancias a mi alrededor? Porque eso es lo que Dios promete. Dios no promete que va a cambiar tus circunstancias aun cuando Él tenga el poder para hacerlo. Él promete cambiarte a ti, transformarte a ti y estar contigo en medio de esas circunstancias. Y eso es lo que tú y yo necesitamos a diario. Ahí es donde va a salir la esperanza. Cuando transformamos nuestra oración y nuestra perspectiva, cuando paramos de pedirle a Dios, cuando dejamos de pedirle a Dios, cambia mis circunstancias y comenzamos a pedirle a Él, cámbiame a mí. Cambia quien yo soy, cambia la manera en que yo vivo diariamente. Porque cuando hacemos eso, nosotros podemos ver que Dios quiere lo mejor para ti. Él está más preocupado de lo que está pasando dentro de ti de lo que está, y lo que, tú va, lo que va a hacer por medio de ti que lo que está ocurriendo fuera de ti. Él está más preocupado en tu corazón. Él está más preocupado en transformarte a ti. ¿Estás tú dispuesto a que Él haga eso en tu vida? ¿Estás tú dispuesto a que Él diga, confía en mí a pesar de tus circunstancias. ¿Estás dispuesto a tú decir, yo te entrego completamente a, 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 a quien yo soy 
para ser transformado completamente por ti. El apóstol Pablo escribe que esta es la mejor manera de nosotros poder vivir. Lo escribe en el, en el libro de Romanos, capítulo 5, comenzando en el versículo 3. Si pueden encontrar su lugar allí, eh, eh, están bienvenidos. Si no, va a estar en las pantallas para que ustedes puedan seguir leyendo conmigo. Dice así, capítulo 5 de Romanos, comenzando en el versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Noten lo que dice aquí. Los sufrimientos producen perseverancia. La perseverancia, el carácter y el carácter, ¿qué? La esperanza. A veces los momentos difíciles son los momentos que pueden crear la esperanza en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir el, el uno vivir con la certeza de que Dios está en control. Tu esperanza va a crecer más y más dependiendo a lo, a, a lo profundo que es tu creencia en el mensaje del Evangelio, dependiendo a lo profundo que es tu certeza de lo bueno que Dios es. Mientras más grande es tu, tu, tu creencia en Dios, más profundo es tu certeza de lo que va a ocurrir. Eh, un ejemplo tranquilo. ¿Cuántos de ustedes están viendo el Mundial en estos momentos? Quizás algunos dicen, no, ya mi equipo se eliminó, así que ya no estoy viendo el Mundial. Pero, ok, sí, yo sé que por lo menos Jimena está viendo el Mundial. Yo, ajá, che, Jimena, vamos, vamos allá. Pero vamos a decir que eh, el equipo tuyo quizás todavía está en el Mundial. Vamos a, a, a imaginarnos eso por un momento. Y que es un juegazo importante y desafortunadamente estás trabajando y no puedes ver el juego en persona, así que tienes una grabación del juego que vas a ver más tarde y eh, estás emocionado, estás ansioso todo el día para poder ver el juego y de momento recibes un mensaje de texto de un compañero que dice, ¡increíble cómo ganamos! ¿Viste que fuimos a penales al final? ¡Increíble cómo es que pudimos ganar y sacar esa, ese juego de donde no sabíamos que iba a salir! O sea, increíble cómo pudimos ver que ganamos. Y tú dices, ok, chévere, está bien, como quiera voy a ver el juego, quiero ver, pero tú ahora comienzas a ver ese juego de una manera diferente, ¿verdad? Cuando, cuando ya tú sabes cuál es el resultado. Ya tú sabes que tu equipo va a ganar, ya tú sabes que el equipo tuyo va a tener una adversidad, ya tú sabes que eh, eh, en la primera mitad del juego, ¿verdad? Tú vas a ver que el otro equipo anota dos goles y entonces tu equipo está a cero y en la segunda mitad de momento el equipo tuyo viene dos goles más y se empata la cosa, pero cuando se termina esos primeros 45 minutos tú estás diciendo, ok, estamos abajo dos a cero, pero yo sé que al final ganamos. Así que tú comienzas a ver el resto del juego con un poco de, de, de una actitud diferente, ¿verdad? Con un poco de certeza, donde ahora estás diciendo, ok, eventualmente, ellos quizás que nos ganaron los primeros, la primera mitad, pero la segunda mitad, vamos a estar ahí. Y de momento se acaba el juego, está empate 2 a 2. Y normalmente cuando tú estarías sumamente estrésico de estar viendo el juego y no sabes qué va a ocurrir en las penales, no, ok, ahora ya yo sé que nosotros anotamos una y que nosotros ganamos el juego. Y lo ves hasta con, con ansia para ver cómo es que el resultado va a ocurrir. Porque tú estás diciendo, yo quiero ver cómo es que este jugador va a anotar porque yo sé que anota. Yo sé que nosotros ganamos. 
¿Qué tal si nosotros viviéramos la vida a diarios con ese tipo de certeza? ¿Qué tal si nosotros dijéramos, ok, este año fue difícil, este año yo perdí a un ser querido, un jugador importante en la vida mía, pero yo sé que al final vamos a ganar. Este año me ocurrió esto, este año tuve esta, esto, estas dificultades financieras, este año yo tuve esta, estas cosas que me ocurrieron, perdí el trabajo, me mudé a un lugar nuevo, no tengo amigos, estoy buscando una comunidad alrededor mía y estamos diciendo, ok, a pesar de toda la dificultad, yo sé que Dios al final tiene la victoria. Yo sé que Dios al final tiene la victoria y yo sé que quizás si yo no veo nada de esa victoria aquí en esta vida, la veré en la eternidad. ¿Estás tú dispuesto a vivir con esa certeza? ¿Estás tú listo para vivir con esa certeza? Nosotros tenemos, necesitamos ese tipo de certeza en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo cree eso en nosotros. Necesitamos que Él crea eso en nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él lo haga. ¿Qué tal si cuando tú ves dificultad tras dificultad tras dificultad tras dificultad amontonarse en tu vida, tú lo que ves es una oportunidad para que Dios se demuestre poderoso? No porque van a cambiar las dificultades, sino que Él está desarrollando esperanza en tu vida. Porque en medio de esa dificultad tú estás viendo que, hay, que, que tú puedes eh, crear y producir perseverancia y que esa perseverancia va a producir el carácter y que ese carácter va a producir esperanza. Dios quiere cumplir esto en nuestras vidas y lo hace por medio del Espíritu Santo. La perseverancia es poder volver a levantarse porque tú aprendiste de lo que ocurrió anteriormente. Que a pesar de la dificultad que tú tuviste en este momento, tú pudiste aprender de esa dificultad y puedes levantarte nuevamente y tener una vida diferente, una perspectiva diferente, dado a lo que tú aprendiste anteriormente. Familia, ese es el tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos a diario. Una vida de perseverancia llena de esperanza. Y no solamente Dios quiere que nosotros tengamos esto, esto, esto es algo que científicamente hablando ha sido comprobado. La esperanza da una mejor calidad de vida. Cuando una persona vive con esperanza en sus vidas, científicamente hablando, se han hecho estudios que ellos tienen mejores resultados en, en la escuela, en los estudios, tienen, eh, son más productivos en el trabajo, tienen una vida llena de más contentamiento porque reconocen que las circunstancias no son la base de su esperanza ni la base de su vida. El doctor Ron Carrucci dice esto, la esperanza no alivia, no nos alivia del temor ni elimina la ansiedad. La esperanza es escoger más, ver más allá de las circunstancias y ver algo mejor a pesar de la presencia de estos sentimientos. A pesar de la presencia de los sentimientos de la ansiedad y del temor, es tú poder decir, hay algo que es más allá de lo que yo estoy viviendo en este momento. Eso es algo bello, porque Dios creó las ciencias y aún científicamente hablando, fuera de la iglesia se reconoce que la esperanza puede radicalmente transformar la vida tuya. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esperanza en este momento? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí viendo esto en la pantalla o quizás presencialmente 
¿Cuántos de nosotros necesitamos una esperanza que sobrepasa entendimiento? Porque lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo no hace sentido que tú tengas esperanza. No hace sentido que tú tengas gozo. No hace sentido que tú tengas paz. Pero Dios te está diciendo a ti, puedes tener todo eso y más por medio de mi Espíritu Santo. Noten, yo les estaba contando sobre esta visita que tuve la semana pasada y tuvimos la oportunidad de estar con todos estos pastores y plantadores de, iglesia, eh, plantadores de distintas iglesias en esa ciudad. Y en esta conversación donde estábamos hablando de eh, los problemas que se amontonan uno encima del otro, estábamos, dici eh, estábamos diciendo, ok, ¿cómo es que nosotros vemos la esperanza? Hubo un pastor que se levantó y dijo, hermanos, no solamente podemos, tenemos que ver esperanza en estas situaciones difíciles, tenemos que ver gozo. Porque qué tal, qué tal si esta es la única manera, si estas situaciones difíciles, si estas circunstancias difíciles que estamos sufriendo, qué tal si esta es la única manera que estas personas que están sufriendo esto verdaderamente escucharían y están receptivos al mensaje del Evangelio. Así que yo, aun cuando estoy sufriendo yo mismo y estoy viendo que otras personas están sufriendo, lo veo con gozo porque ellos van a tener una necesidad más grande suplida que es poder escuchar el Espíritu Santo en sus vidas, escuchar el mensaje del Evangelio. Iglesia, los, los momentos difíciles no son solamente momentos de esperanza, sino que pueden ser momentos de gozo porque vemos el amor de Dios de una manera más tangible que nunca antes podíamos ver. ¿Qué tal si nuestra perspectiva fuera transformada tanto que nosotros tuviéramos gozos en los momentos difíciles? ¿Cuánto más va ese tipo de vida a atraer a una persona que no conoce a Cristo a los pies de Cristo? Porque ellos van a ver un gozo que no hace sentido, una esperanza que no hace sentido, algo sobrenatural en tu vida. ¿Y qué tal si Dios te quiere usar a ti en medio de las dificultades como un agente de esperanza y de amor? De esperanza y de gozo. ¿Qué tal si Dios te quiere usar a ti para eso? ¿Estás tú dispuesto a ser usado por Dios de esa manera? ¿Estás tú dispuesto a decir, yo voy a encontrar gozo en el sufrimiento? ¿Estás tú dispuesto a hacer eso? Porque noten, Jesucristo estuvo dispuesto a hacer eso para nosotros. Él en medio del sufrimiento, él encontró gozo porque él sabía el impacto de lo, que, de lo que el sufrimiento de él iba a tener. Porque gracias al sufrimiento de él, tú y yo podemos tener gozo y esperanza en nuestro sufrimiento ahora. Y lo que él sufrió es mucho más de lo que tú y yo estamos sufriendo. Porque Jesucristo fue perfecto en esta vida. Es tú y yo, cuando sufrimos, a veces nosotros nos miramos y decimos, no, yo como que me merezco un poco del sufrimiento, ¿verdad? Pues yo he sido medio malcriado, he hecho cosas incorrectas, he hecho decisiones que no debería tener, así que yo entiendo, quizás, yo entiendo por qué me están pasando los momentos difíciles a mí en este momento. Pero Jesucristo, Jesucristo no pasó nada de eso, Jesucristo no hizo nada de eso. Él no merece ningún tipo de consecuencia, Él no merece ningún tipo de sufrimiento, Él no merece nada de dolor y Él tomó todo el dolor de todos nuestros pecados para toda la humanidad sobre sus hombros en la cruz, en amor a nosotros. Eso es el mensaje del Evangelio, que Él te amó tanto, que Él estaba dispuesto a sufrirlo todo por ti para que tú en un momento difícil pudieras tener esperanza a pesar de tus circunstancias. Eso lo vemos claro en el versículo 8 de este mismo capítulo. 
Vamos a brincar unos versículos. Dice así, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo es el que tomó la paga del pecado que nosotros merecíamos. Él es el que toma todo el dolor que nosotros teníamos que sufrir para que nosotros, en medio del dolor al momento, lo que tengamos es esperanza. Y lo hizo por amor a nosotros. Cristo demuestra su qué. Díganlo. No los escucho. Su amor. No te creas que no te escucho si estás hablando en la pantalla. Yo te escucho también. Mentira. Cristo nos amó tanto que lo sufrió todo por ti y por mí. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a permitir que Él transforme tu perspectiva en el día de hoy? Deja de pedirle a Dios que transforme y cambie tus circunstancias y comienza a pedirle a Dios que Él transforme tu corazón. No se, no se olviden, Él está más preocupado de lo que está ocurriendo dentro de ti y lo que Él puede hacer por medio de ti que lo que está ocurriendo fuera de ti. Iglesia, ¿estás tú dispuesta a que Él te transforme en este momento? Piensa en la dificultad que tú estás pasando ahora mismo. Piensa en la situación que tú estás diciendo, se me hace difícil ver a Dios por este sufrimiento. Él te está diciendo a ti en el día de hoy, yo quiero estar contigo, permite que yo transforme tu corazón a pesar de tus circunstancias. Y miren, nosotros no somos Dios, yo no te puedo prometer que Él va a cambiar tu circunstancia o que no la va a cambiar. Es posible que sí, es posible que no. Y no es malo en algún momento pedir que tus circunstancias cambien siempre y cuando lo estás haciendo con el corazón adecuado. Pero hay muchas veces donde nosotros dependemos en ver el poder de Dios por medio de la solución de nuestras circunstancias en vez de ver el poder de Dios por medio de la transformación de nuestro corazón en medio de las circunstancias. Así que seguimos haciendo la misma pregunta y queremos darte una oportunidad para responder en el día de hoy. ¿Estás tú dispuesto a que Dios transforme tu corazón en este momento? Quiero dejar algo claro. Yo estoy hablándole a aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo. Si tú estás sintonizando con nosotros y ese eres tú, quiero que dejes un comentario aquí en este video y uno de nuestros pastores va a asegurarse de responder a tu necesidad en este momento. Déjanos saber lo que tú estás pasando y la decisión que tú estás tomando en este momento. Para aquellos de ustedes que están presencial en este cuarto, quiero que ustedes sepan, ustedes tienen una oportunidad de responder hoy al mensaje del Evangelio. Tienen una oportunidad de responder hoy a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú le puedes decir a Él, yo me entrego por completo al Señor de los señores, al Dios del universo, a Jesucristo. Si ese eres tú y estás tú dispuesto a ver la esperanza de la que nosotros estamos hablando en el día de hoy, tendremos pastores y miembros del equipo de oración aquí al frente que van a estar listos para orar contigo. Permite que nosotros oremos contigo. Hay algunos de ustedes que están diciendo, Tony, yo quiero ver esperanza en mi vida, pero se me hace difícil. Permítenos orar por ti. Nosotros semana tras semana ofrecemos aquí orar por ti para ministrar a tus vidas. Pero ustedes no nos necesitan a nosotros, ustedes pueden ir directamente al Padre, pero estamos aquí para apoyarles, así que permítenos apoyarles en el día de hoy. 
¿Cuál es el problema que tú estás sufriendo? ¿Cuál es el momento difícil que tú estás pasando? Permite que nosotros vayamos ante el Padre junto a ti para que Él obre en tu vida. Pero primero, tu corazón le tiene que pertenecer a Él. Así que en el día de hoy, si tu corazón no le pertenece a Él, entrégaselo. Déjale saber que quieres que Él sea el Rey de tu vida, que Él sea la fuente de tu esperanza. Que aun cuando las circunstancias son abrumadoras, tú puedes decir, Dios está en control. Yo sé cuál, quién va a ganar este partido. Yo sé quién va a ganar esta batalla. Si tú quieres ese tipo de esperanza, hoy es el día para que tú recibas eso. Y yo sé que hay algunos de ustedes que ya han entregado su vida a Cristo y están diciendo, Tony, soy débil, estoy pasando difícil y mis oraciones han estado enfocadas en el cambio de mis circunstancias. Pero quiero que mis oraciones sean transformadas hoy. Quiero que mis oraciones transformen, hacer que Dios cambie mi corazón en medio de la circunstancia. ¿Estás tú dispuesto a pasar hacia el frente y permitir que Él haga eso? Tú vas a tener la oportunidad de pasar y arrodillarte aquí eh, al frente, allí donde tú estás sentado, quizás que estás sintonizando, puedes arrodillarte allí donde tú estás y decirle a Él, gracias, gracias por estos momentos difíciles porque sé que tú quieres obrar en mi vida. Y ustedes tendrán la oportunidad de hacer eso hoy. Y quizás están diciendo, soy débil, no lo puedo hacer solo, necesito el apoyo de alguien. Nuevamente, tendremos pastores y líderes aquí, miembros del equipo de oración que están dispuestos a orar contigo pero sea como tú tengas que responder. Vamos a ponerlo de pie y vamos a responder en este momento.